0: 一百三十七亿年前，宇宙诞生于一次大爆炸。五十亿年前，我们的太阳系从星云中孕育而生。三十八亿年前，最初的生命出现。四亿年前，生命大举向陆地进发。六千五百万年前，恐龙灭绝。六百万年前，人类开始出现。十万年前，智人的祖先走出了非洲。一万年前。文明出现了。0 0多年前，人类开始尝试用科学解释世界。1 0 0多年前，相对论与量子物理相继诞生。如今，原子技术、生物技术、信息技术、人工智能正在带着我们加速前往更远的未来。科学原来也可以这样听。知识对撞机，欢迎回到正在播出当中的新闻实验室，我是旭东。最近啊，一篇题为《阿里 P 7员工得白血病身故，生前租了自如甲醛房》的文章呢，是引起了极大的关注啊。文章当中说，阿里员工王先生。因急性髓系白血病去世后，妻子检测出他生前租住的房子甲醛超标，联想到近年不断耳闻的甲醛房白血病案例，大家对甲醛的恐惧又多了几分。那根据最新的消息，杭州市滨江区人民法院已针对起诉自如的案件立案，并将于九月二十七号开庭审理。对于这一事件，自如 CEO 熊林日前在接受媒体采访时表示。甲醛房的监测的复杂程度超越他们的预期，因为整个房屋在装修过程中，从材料、施工工艺、单位空间密度的变化，都会带来一些问题。自如承诺会下架所有的首次出租的房源，今后出租的房源呢，必须持有相关检测合格的报告。虽然说啊，阿里员工的不幸遭遇距离我们的生活可能有些远，但是大多数人的生活当中都会经历购买新房或者是装修房屋这样的大事儿。而刚刚装修完的房子，很多人最担心的似乎就是甲醛了。那担心归担心，你明白甲醛它到底是什么吗？为什么会对人体的健康有影响？如果有影响，严重起来又会怎样？当然，大家可能更关心的还是去除甲醛到底有没有一些好办法。接下来呢，我们来连线上海产研技术研究院空气净化评价测试中心产业推进主管工程师刘玉泰刘老师。刘老师您好。
1: 哎，你好，主持人好。哎，呃，当
0: 我们在讨论甲醛的时候，肯定要让很多朋友明白，就是甲醛它到底是一种什么样的物质，然后呢，就是为什么新装修的房屋总会免不了有甲醛呢？啊
1: 、呃，好的，嗯，呃，我们说到这个甲醛啊，实际上就是我们并不陌生。呃，在我们高中课本里面的时候啊、呃，其中有一门课叫化学，对，化学里面就是有一个有趣的实验，呃，那个实验叫做银镜反应。那么这里面就是我们也是很多人一直认识甲醛，它的一些化学的一些性质。那么甲醛它首先呢，它是一类就是，呃，有比较强的还原性的一个，呃，化学的物质。呃，同时呢，甲醛呢，它在我们生活当中，其实呢，它呃是几乎说我们很多人在很多时候都会接触到，只是呃，它是因为它是没有颜色，也是味道很淡，甚至说可以叫无味。就在它的浓度比较浓的时候，那么才会。呃，现在处在一个刺激性的气味哦，呃，是的。其实这个又
0: 带出了一个很重要的信息了，就是有的时候我们可能跑到一个房间里，觉得这个味道特别刺鼻，倒不一定说是甲醛它带来的这个味道。另外一方面，就是有的房间可能闻上去没什么味道，但是它的甲醛浓度依然也有可能超标
1: 。啊，是这样子的。嗯
0: ，那现在在这个新装修的房屋当中，甲醛它的这个源头主要是集中在哪些地方呢？
1: 甲醛呢？因为它是在我们这个化工体系里面，特别是在制造一些这个胶体的时候，它是作为很好的一个合成材料。嗯，那么像我们这个酚醛呃树脂啊，是还有其他的类似一些那个醛类的一些胶，那么是其中是含有甲醛，还包括乙醛这些化学成分。嗯，那么因为这个胶的用量是比较大的，呃，而且它这个合成它的时间或者说它的历史也比较长，所以它应用非常广。在我们这个呃，包括我们像复合地板啊。或者些抽屉啊，一些连接缝里面、压子、压缩板里面，它大多数都会含有这个含有甲醛的这个材料，这个胶体的材料。嗯
0: ，也就是说，就是以现有的整个的这个家装体系选用的这个材料来说，我们是很难避免说是完全避开
1: 甲醛的，是吗？呃，这个是比较难避免的，因为呃，它一个是存在胶里面，但是同时像我们一些包括所谓的实木地板啊，那么。实际上，在木材的这个处理过程中，为了起到这个，呃，这个叫什么，呃，防虫啊、防蛀啊、嗯，那么它里面也会添加相关一些添加剂、啊。因为甲醛呢，我们知道在呃医院或者说这个叫我们做实验实验室里面，它有一个另外一个存在的形态，就是溶解于水，那么制成水的溶液之后就叫福尔马林。福、哎、尔马林是一种很好的防腐剂。嗯，那么防腐剂它就是也会在应用不合适的情况下。同样也会带来这个污染，所以在像我们那个衣服啊，或者一些纺织材料里面，也少不了会有甲醛的应用。嗯，呃、总的来说，甲醛是一类非常好的物质，对它帮我们的工业体系啊，包括我们防腐啊，做了很大的贡献。是，但是呢，它统身，同时呢，它本身又具有这个叫对身体一些呃伤害。嗯、呃、啊，所以就是它是类似于说我们。希望能够他来帮助我们，但同时我们要防止他对我们产生危害。
0: 是这个，其实就要谈到一个他的这个量的问题了啊。通过刚才这个刘老师的一个讲解呢，大家应该已经明白了，就是甲醛，因为它本身其实有很多的优点，所以在现代生活当中，我们几乎是。离不开它的某种程度上啊，然后另一方面呢，它可能在我们的生活当中也算是无处不在。那么对我们产生影响，我们关键就是要看它的这个浓度到底有多少。所以有的朋友即使说是他这个可能不计成本，说是家里装修房子或者是买家具，我全部用所谓的这个环保材料，用环保的方法，也很难说你这个新房是完全没有甲醛的，是吗
1: ？呃，是的，嗯，而且就是我们平时说的现在比较多的，就是最近特别是最近啊，关注这个甲醛，但实际上就是说除了甲醛。像本系物啊，还有这个 TVOC 啊，这些就是在我们新家具或者说新装修的这个材料里面，它都还是存在比较多的。所以就是，尽管我们可能在选用的时候，在一些装修材料啊，或者说那个家具啊，我们会比较注意，但是因为可能单一个材料或者单一个家具，它里面释放的量是比较少的。如果你用的这个材料多了之后，它一样也会产生这个。这个叫释放的量会超标。嗯
0: ，对，就是说可能单件儿它都是达标的，但是如果说你家里面放了很多啊，这个总的这个浓度，它又超过这个标准了。
1: 对，所以刚才新闻前面也提到，就是和空间也是有关系的。嗯，对。如果说家里可能
0: 是一个上百平米的大厅啊，你可能放几件啊、呃，这个感觉好像问题不是很大。但是如果说就是十平方里边，然后你装了很多很多这样子的家具，或者是一些板材，它就有可能会超标了啊。这个就涉及到了浓度的这个标准了。就是、能不能说一下，就是现在我们对于甲醛的这个浓度有没有一个具体的标准？什么样才算超标？然后现在看来什么样才算安全？呃，
1: 实际上就是。呃，甲醛呢？呃，不同国家，呃，世界上很多国家它都是制定相应的标准。嗯。那我们自己国内的这个标准的话，它是有两个标准，呃，就是呃，适用不同的环境。那么大多数情况，大多数情况下，我们现在就是包括我们中心现在在做了一些检测，看到的是呃一个叫五零三二五，就民用公民用建筑的这个空气标准。嗯。那么这里面对甲醛甲醛的这个浓度限制是每立方米不能超过零点零八毫克。嗯。
0: 哎，这个标准的话，它是呃，怎么说呢？我们是怎么样把这个甲醛给检测出来的？这个能说一下吗
1: ？啊、呃，是这样的，就是呃，我们如果去检测的话，现在有不同的手段，啊、嗯呃，包括像我们可以用电携式这种检测仪，那么这种是比较直观，而且它也比较方便，嗯，那么可能能够看出来，大概我家里或者说我怀疑有甲醛的地方，它大概。是什么一个多还是少？嗯，呃，那么或者说它有一个什么样的变化？比如说我开了窗子，浓度就下降下来。但是这种嗯便携式检测仪啊，它因为是大多数还是用的这个叫化学呃反应的，这个叫电化学反应的这个芯片来做的，嗯，所以它本身是会受到很多一些干扰的，就是和甲醛的这个化学性质比较接近的呃这些其他的气体也会造成一些干扰，比如说我们呃酒精啊或者是香水啊。呃，或者说水果里面分芳一些气味啊挥发出来做，也会造成干扰。所以我们检测仪呢，它是不太标准的哦，呃，不太准确的嗯，可能偏差的时候甚至会超过很多很多倍。哦、比如说我就，啊、呃，我喷点花露水、嗯，它可能就是上到几十上去了。那么实际上我们并没有甲醛，这、啊、个会造成一个就是不必要的一个呃麻烦可能而已
0: 。那会怎么样呢？好好的，测很多次、嗯、然后求个平均值吗
1: ？呃，这个可能。如果对方的爱好者倒是可以观察一下，<笑>可以就是多注意，嗯，呃，就是时间长了也知道啊，哪类是真的甲醛，哪类啊是,是干扰、啊，嗯。那么如果从我们准确的意义上，或者说并更加就是客观点、去科学点去分析浓度哈，那基本上就我们实验室去采样的时候是啊，把这空气里面的就是采一个样回来之后，我们经过实验室里面这个叫分光光度仪啊，还要分全一些啊把那个这个就相关一些的试剂的分析嗯，之后来确定它。嗯精确的浓度，这样的一个、哦、呃才是比较可信的一个范围
0: 。哦，就是说我们的检测人员会直接到那儿去对这个空气取一个样
1: 。呃，对，所以就是包括刚才那个新闻里面提到这个如家也是，嗯，呃，说到这个有相关有资质的检测啊，那么这个就是按照规范的这流程和相应的这个仪器设备，以及就是我们呃采样的一些就是标准的一些。流程来达到这个，就是获取这个就是比较精确的一个浓度值、啊
0: 。这个取样的话，可不可以理解？你可能会在这个被检测的这个房屋的各个位置，可能都会采集一些空气，然后最后得出一个它的一个总体的这个甲醛浓度是怎样的
1: ？呃，是的，这个就是标准里面也是有规定，在呃多大的空间要采多少个样，然后采样的方式，比如说我是对角线的，还是说避开什么样离一些地方，然、嗯、后、呃、让这个值更加去接近于真实环境下。它的一个平均值
0: 。嗯，哎，其实刘老师的这一段讲解，好像也是解开了有一些朋友心中的一个疑惑啊，就是为什么感觉好像这个专业机构测出来的这个结果和大家自己啊买一些设备或者是找这个一些其他机构测出来的这个结果，有的时候差距会特别特别的大。这其实就是谈到了这个误差的
1: 问题了。呃，是的，就是像这个，既然我们要去做到一个标准的呃这个检测，那么必须我们是基于一个基准线的。所以就是说，像专业机构的话。呃，对自己的设备啊，还有一些操作方法是一个本身就要求，同时对于自己的仪器设备有一个校准的过程，只有在一个同一个度量衡体系下，才能够得出来一个也客观的数据。嗯
0: ，这里其实就是一个常见的问题了，就是如果说有一些朋友对于家里啊，或者是办公环境的这个空气质量，尤其是对这个甲醛的这个浓度啊，存有疑问的话，这个就是直接找专业机构来测量
1: ，是吗？呃，基本上应该是这么一个过程，才算是比较保险的。嗯，哎哎
0: ，那接下来其实还要谈一谈，就是甲醛如果超标，会对人体健康造成怎样的影响啊？这方面能给我们介绍一下吗
1: ？呃，甲醛呢是已经被认为一种就是呃致癌的一种气体的一种物质。嗯、那么它主要就是如果在浓度低的情况下，可能会呃让我们就感觉到不舒服。嗯、呃，虽然它这个气味不明显，但是可能会觉得哎、呃、鼻子啊或者咽喉啊。啊，有种刺激或者有点那个很难受，嗯，啊，这个是在就是超标啊不甚严重情况下，那么如果超标比嗯比较厉害的，那可能就很快会感觉到头晕啊，或者说这种其他就是呕吐啊，或者眼睛啊啊、呃、刺激啊很很难受，因为如果有些人要是去过这个叫有福尔马林这个一些地方的话，那那这个感受是很直观的，啊是啊，如果在就是浓度更高，然后时间啊、呃、待的时间更长的话，那么就会。导致呃，就是像这个白血病啊这种就是致癌的一些这个叫骨性的这个情况的一个出现。那么这种案例呢，在国内应该是这么形成下来的话，还是挺挺多的，也不少见的、嗯。对、
0: 嗯，当然这方面的这种这个相关性，或者说它之间是不是有存在的这种必然性呢？其实还是需要更多的这个医学的这种检测的一个结果啊。但是呢。嗯毫无疑问，它对人体呢，它肯定是会产生很多的影响，而且现在也是不时的有这样的案例出现。所以大家其实更关心的就是我们怎么样去除甲醛啊。这个其实民间啊，这种方法很多啊，比如说最常见的就是大家说刚刚装修完之后啊，这个要放一放啊，这个房子，呃，通常可能短的有个三四个月，长的可能有甚至会放一两年的，而且通常都是要开窗通风。这样子的做法，它能够做到去除甲醛吗？
1: 啊、呃，这个是比较有效，或者说我们嗯嗯长期以来是都是采用这种方式，嗯，来让甲醛浓度尽快去呃挥发或者说释放掉。嗯，啊，这是毫无疑问的。哦，那么就是近些年为什么就是这个呃受到这个甲醛危害的案子越来越多呢？就是因为现在可能我们装修啊就更加考究了，不像原来以前就是装修大概就就可以了就差不多就行了，现在追求一个新装精装修。对，然后呢，就是说可能现在这个密封啊，条件啊比原来要好，嗯，因为考虑到要这个要节能嘛，所以就是，呃，尽量那个就是空，间，呃，这个叫夏天开空调，冬天开空调的时候，为了让这个冷热交换少一点，那、嗯、么这个门窗啊，这个密闭性比原来要好。对，所以就是也反过来，就是像我们甲醛或者说像苯啊，其他 TVOC 它挥发变得比原来困难。嗯，一个是量增加了，一个是挥发。呃，相对比原来要少了。以前我们住那个平房的时候，可能一年到头门窗全开的，嗯、一年到头都通的。<笑>对，是。原来以前也没怎么去注意到这方面事情，但是现在就是我们这个住居住条件啊，和原来就是发生改变。嗯。然后像还有一个就是像办公场所，对，像基本上都是集中送风的，啊、嗯，大楼里面啊，那怎么怎么样？可能当然有相应的一些设计的一些要求，的、嗯。这个考核指标在里面。但总的来说，还是比原来呢要要。呃，这个叫通风啊。对，一方面是
0: 通风条件差了，另一方面就是说，整个的这个家具啊，包括款式，包括装修，可能以前我们家就是刷个白墙，现在大家又是这个什么装饰板啊，一层一层的上去。其实你用的各种的这种耗材也就多了，这个里边其实甲醛也就相应的会更多
1: 。是的
0: ，这毫无疑问的量上来了、嗯、啊。所以就是最原始的这个方法，就是开窗通风，它的确还是最有效的。是的,是的啊，但是这里其实又存在一个问题啊，不是所有的人他都有这个条件，说是房子装修好啊，空关个半年甚至是一年，然后再安安心心的住进去的。有的时候各种各样的情况对对对，你可能没有这么长的这个时间让你去放这个房子。那如果说真的得住进去啊，包括有一些办公场所，这个单位装修好了，你可能得得进去工作吧。这个时候的话，大家又会想到各种各样的方法。常见的呢，好像说是买一大堆的这个。绿植啊，这个可能见到的是最多的。还有说是这个活性炭的啊，还有呢说是买很多的空气净化器的，这些方法管不管用呢？我们一个个来说好不好
1: ？啊、哦，好啊，这个都是比较有趣的现象。嗯、对，我呢是前段时间刚好也是，我们上海那边有一家比较著名的嗯、呃、大的国企，他们也是嗯、呃、刚搬到大楼里面去，然后嗯、呃、就是发现这个检测里面超标之后。工、呃、会很关心大家的这个健康，嗯，这就买了几百个的菠萝，嗯、很好的菠,菠
0: 萝，然后这也
1: 切了很多很多盘，放在到处放。嗯，呃，我觉得这个方法呢是有有点小作用，但是还是比较可惜的
0: 。有点小作用，就是、但是对于这些菠萝来说，呃、您觉得可能比较浪费，还
1: 不如吃掉。还不如把它吃了，然后我们是是的，把它吃了，然后我们我们可以把这个钱啊，呃，再换一种别的方式来解决这个问
0: 题。哦、这个是为什么？能给我们简单的说一说吗
1: ？呃，因为就是。那甲醛呢？它本身呢是一个在，它本身呢就是在有碱性的环境下，它是比较容易去那个呃被氧化掉的，因为它本身是还原性质的一个材料嘛。啊、嗯，呃，一个气体可能和空气里面其他有氧化性的气体碰到之后，它会被氧化掉。嗯，那么就是酸呢，实际上是会对它的作用会比较微弱，这种菠萝都是比较偏酸的。那、啊、么这个相对来说还是让人感觉到闻到菠萝的香味，心情愉悦一些。可、哎、能是,是被掩盖了啊。是的
0: 。啊、哎，同理是不是还有就是像什么熏醋
1: 这样子的？嗯、啊，对，类似的这种东西，其实都
0: 是聊胜于无的一些做法
1: 。啊，是的。还有刚才您说到这个绿萝，哎、嗯、呦，那么绿萝也也也有，就是也有人做过统计，说要、嗯、呃五百盆，甚至这个、呃、那个大的空间，更多盆才能够去让、呃、这个甲醛能够有一点点的下降。啊，就是它是有这个效果，但是它这个要量要较摊上去，能够达到这个效果、啊。
0: 就是说效果是有，但是如果说就是在这个住房里边，比如说你围着墙根放一排，这个其实已经感觉放了不少了，但是这个其实产生的影响是微乎其微。杯水车薪啊，即使说你家里整个可以看见的表面全部放满这样的植物，也只是说让它的这个浓度稍稍下降一些
1: 。啊，是的，啊、那还要考虑绿萝别的影响，比如说。加多之后，它的湿度就上去了，是。那整体舒适度又不好了。对啊、呃
0: ，这个的话，可能恰恰相反，就得不偿失了，对吧？哎
1: ，还有一个常
0: 用的、呃，这个很多朋友也很迷信的，就是买大量的这个活性炭。啊、呃
1: ，活性炭的这个倒倒是一个相相对来说更有效一点。那、嗯、这个呃，就是看活性炭是以以,以一种什么样的形态存在。嗯，如果是我们做成一个那种碳包，外面加无纺布的话。那么效果呢，相对来说是要弱一些，因为无纺布是同时为它是为了让这个里面的碳粉末要尽量不要掉出来，嗯。那么它就会做得很密，很、啊、密之后就是里外的这个空气交互就会变弱，变弱之后那么就能除啊、呃、或者能够吸附甲醛的效果也相应就跟着减弱了。嗯，那么活性炭还有其他存在形式，比如说我就做成一个带风的，然后就呃让它流通经过这个活性炭，嗯、呃，那么这个效果就会更强一点。那么具体体现就是做成净化净化器了。对，化器里面把这个，呃，活性炭做成颗粒或者做成一个粉体，然后去复合在滤网里面。那么这个效果呢，相对来说会比较立竿见影、嗯、啊。就是说综合看下来
0: 、啊，空气净化器啊，其实就是一个这个能够、啊、对流起来的这个空气，然后你把这个活性炭啊，最好是做成网状的放在这个地方，然后它产生的这个除甲醛的效果相对是比较明显一些的
1: 。是的。我们刚才说到活性炭呢，就是把、啊、说到这个净化器啊，嗯，净化器呢是现在也有一个国标，就是在二零一五年的时候经过修订之后，那么这里边是规定了对于呃像甲醛这样的气态有机物啊、呃、气态污染物它的这个叫啊、呃、净化的效能，也就是它的洁净风量，那么洁净风量它可以换算成我大概这个房子多大需要多少风量的这个空气净化器，嗯、呃，那么这个就是还是比较便捷的，嗯、呃，最近就是说这两年下来呢。因为我们有新国标这个引导，所以就净化器在特别是在除甲醛呀、啊，或者说其他替代污染物方面的话，它的性能已经呃比原先几年前已经提升了好多倍了。原来可能是只有 CADR 只只有比如说呃一百立方啊，或者五十立方，现在可能到五百啊、六百啊，这个这个净化的速度的话已经有很多机器了。嗯，所以相对来说这个还是比较。有效的解决呃方
0: 案啊，这个刘老师，因为你们其实做的就是空气净化器的这个评价测试啊，这个是说到你们本专业的部分。我们这个
1: 是比较就是了解这个目前就是最新的这个发展在哪里嗯哎它
0: 的所以就是我们在选净化器的时候，当然我们今天肯定避免要说品牌啊，就是说是什么样子的这个净化器是它可以起到这个能够除甲醛的这个效果的，它在那个产品说明书或者说一些标志上面会有体现吗？
1: 嗯，会的，就是这也是现在国标是啊、呃，要求大家都要啊、呃、自己要标出来的、嗯，就是我的甲醛 CADR 值是多少，嗯，那么要标出来。如果你标的比你实际测的要高，嗯、那么虚标虚标是要被判罚的。哦
0: ，所以这个值是越高越好、嗯，就是对于如果说担心甲醛的朋友来说，可以
1: 这样理解吗？呃，可以这么说，是越高越好
0: 啊。那一般来说、嗯，现在我们市面上能够见到的这个最高值的一般是到什么程度了呢？
1: 一般现在大概是做到500 600比较普遍，啊、就是相对好的一个数字。嗯，当然也有做到七八百以上的也有。哎，那就比较少
0: 。说到空气净化器，是不是也有一个类似于这个空调这样子的问题？就是一台设备其实它对应的这个空间还是有限的
1: 。呃，是的，所以就是它也有一个换算，或者是要适用面积。嗯，就是我比如说我300台适用大概30平米。那么我五百就适用大概五十平米、嗯，大概类似这种换算关系啊
0: 啊，这个的话，嗯、大家、这个、就简
1: 单换算就行了
0: 。对，要具体的根据你买的这个不同的这个设备来看了啊。哎，这里关于空气净化器，其实还有一个问题，就是前面其实谈到了开窗通风啊。但是有的朋友想，就是说空气净化的时候，是不是说在一个密闭的空间里，它净化的效果会更好？如果说是我们为了除甲醛的话，那是开着空气净化器的同时再开窗通风呢，还是说是这个把窗关了，直接开空气净化器就可
1: 以了？其实，如果呃外部这个空气环境比较好，比如说没有雾霾啊，或者、嗯、那还是建议能开窗就尽量开窗啊。哎，然后就比如说像我们夏天或者冬天开空调，那门窗紧闭闷在里面的话，那还是尽量，哎用一下净化器。啊、嗯，哎，就是从效率上来说、嗯，
0: 开窗还是排在第一位的，嗯、它要远高于空气净化器出甲就是它的通风量如果大通风量那还是建议的。是的啊。然后排在之后，尤其是你家里可能没有条件开窗的时候，这个时候最好就是用这个空气净化器了。嗯、呃
1: ，对，现在说除醛然后除气态污染，净化器呢，比现在这个、呃、现在我们用的也有很多叫新风系统。嗯，那么它呃是要具体去看它的性能或者它的风量。如果用新风，它的风量比较小的话，那么还是呃比较难以起到对于甲醛或者是其他气态污染的一个去除的。嗯，啊，因为它挥发是一直在挥发，那如果你吹不走它，那么。还是就是，呃效果是有，但是会打折扣
0: 。对、嗯、这个问题，其实回到最开始，就是甲醛它藏在哪儿，它不是说是这个、呃、挥发一段时间就没了，其实它持续不断的会挥发很长很长时间
1: 。嗯、呃，是的，很长很长时间，就看你这个环境里面、嗯，因为我们知道这个化学反应也好，或者说这个气体的存在，它有一个稳态对。如果我外部它浓度低的话，那么它就跑得快；如果外部浓度高的，它就打成一个平衡，那么就是会出来的慢。嗯，所以这个也和我们一年里面就是季节啊，那么包括温湿度啊这些都有关系。嗯，呃、温度高它就出来的快，那么温度低它就相对就慢，而且湿度高的时候它就会出来的快，因为它是溶解于水、啊
0: 这个的话，其实背后的这个学问还真的是很多啊。而且，其实最开始的时候，刘老师也说到了，就是除了装修的这些材料，在日常生活当中，我们还会有很多的这个其他的东西，我们也是会接触到甲醛的。那如果说大家对于自己的这个呃住房这个还是不是特别放心的话，是不是会有这样的一个建议，就是在入住之前，呃，还是找这个专门的机构过来测
1: 一测，然后来评价你是不是能进去住了呢？呃，一个就是入住前，如果明显进去主干，我鼻子以为感觉到里面有气味，嗯，那么肯定是要找问题的。除了甲醛或者说其他嗯其他污染，比如说像氨呐、啊、或者呃这个 TVOC 啊，那么这些都是有害的，浓度过高的还是有害的。嗯，那么就是首先要有个判断，诶，味道高了，那、呃、味道大了，那肯定是有问题的。对，如果味道低的话，那么还是要看情况，你是用了家具多呢，还是用、嗯嗯、这个叫一些地板或者其他一些。呃，就是其他一些这个材料或者其他一些，呃，家具，那么还是要相应的去做一个判断。嗯、那么如果笼统的讲的话，那么就像您刚才说的话，做个检测也是一个比较好的选择。嗯，那么至少我可以判断我、呃、整体是达不达标，或者说达标的情况下，哪些稍微高一点，哪些要注意一点。啊、比如说我那个要适当的这个要不要放在这个寝室里边、卧室里边，我、嗯、适当我平时要多注意多通风
0: 。对。通、啊、风
1: ，我们刚才、嗯、我刚才是想补充一点，就是我们用净化器里面这个叫呃活性炭嘛，它是一个吸附，会有一个饱和的过程。哦，那么所以那种净化器在使用的时候，我我也平平时在科普里面也是建议大家，如果外面这个太阳大的情况下，我们可以适当的把这个滤网拿出去晒一晒，呃温度一高，那里面甲醛啊什么就会跑掉。哦，那么那么这个说明滤网的说明又可以稍微延长啊。就
0: 可以一定程度的这个循环使用一段时间。
1: 对，它就是像一个容器，啊、我把这个这个甲醛吸附装在里边，然后外面一晒，嗯、温度高了它就跑出去。然后室外了,空了，反正也没关系了，它被风吹散了对，对。啊，对，清空了，然后又拿进来、嗯，又重新来那个，呃，它又继续工作。嗯，啊、这样可以延长我们滤网的寿命、嗯，也可以提高这个甲醛这个吸附、哎。因为它里边那个如果趋近饱和的话，那么它吸附的。呃，速度也会降低。对
0: ，哎、呃，我见到还有一些朋友，他可能比较聪明啊，他就买了很多的碳包，放在自己家里那空调的出风口，或者是直接放在净化器的这个出风口，这个有额外的作用吗？嗯
1: 、呃，炭包刚才分析的就是它因为外面包的是一个很密的无纺布嘛。嗯嘛。如果非得这样干，要想自己动手做一下也可以，就是你可以做一个筛网，然后上面装一大盆的这个打开的这个活性炭。<笑>然后底下放个大的、小的小风扇没关系，啊、那么它一直循环循环也是有效果，比、啊、单纯使用碳包要来得好得多。就是
0: 如果大家不嫌麻烦的话，可以这样子这个动手做一做，啊、对对对
1: 是吧？那同理的，就是
0: 这个碳包，如果你改造成这样了对对对对对，你也可以拿到这个室外去晒一晒，然后一定程度上的延
1: 长它的使用寿命对对对对对。那么就是使用的时候要注意，不要这个。呃、嗯，弄脏房子不要紧，不要就是被鼻子多太吸太多进去，嗯啊，也要注意一下啊
0: 。这样看来的话，还是这个呃，气流加上活性炭，可能相对来说对付甲醛相对会有用一些啊。好了，时间关系，也再次感谢上海产研技术研究院空气净化评价测试中心产业推进主管工程师刘一泰老师和我们带来的分享，谢谢您，再见
1: 。哎，谢谢您，哎，再见。刚才呢
0: ，其实谈到了一个问题啊，也是很多人非常关心的，就是甲醛超标到底会不会致癌？呃，我们在节目当中呢，其实是说的相对比较谨慎的，因为从目前的证据上来看呢，这也并非是呃明确又或者说是毫无根据的一件事儿。怎么理解呢？ 2 0 0 4年的时候呢，国际癌症研究中心是评估了甲醛致癌效应的相关研究报告之后呢，将原先列为二 A 类致癌物的甲醛呢，是定。即为了一级致癌物，这个中心呢是 WHO 的下属机构，是评估识别癌症致病因素的科研机构。根据致病程度的不同呢，该中心是将致癌因素分为四级。那其中一级致癌物是已经有足够的医学证据和动物实验结果证明可致癌的因素，这其中还包括了放射性物质，还有黄曲霉素等等那么早在十多年前 ，WHO 国际癌症研究中心就认为有足够的证据可以证明甲醛引起人类的鼻咽癌。有强有力但不充分的证据表明甲醛可能引发骨髓性白血病，但缺乏对甲醛引发髓性白血病机制的解释。啊，这句话其实是我们要给大家带来的重点。换句话说，该中心认为甲醛引起鼻咽癌是比较确定的，但是虽然在人群流行病学研究当中发现了甲醛和白血病的强相关性，但仍然需要更多的证据来阐释其生物机制。然而呢，对于上述结论，其实也存在着不同的意见。例如，美国环保署只把甲醛列为可能致癌物，认为甲醛对人类致癌证据并不充分。最近呢，也有科学家分析了已有的甲醛暴露与淋巴造血系统恶性肿瘤的多个相关性研究，认为甲醛暴露的平均浓度并不会造成这种肿瘤风险的显著增加。那根据我国卫计委的年鉴统计数据。鼻咽癌和白血病都是我国死亡率前十位的恶性肿瘤。从目前的研究证据来看，甲醛暴露与这两种疾病都存在着一定的相关性，但甲醛与白血病的关系仍然需要更多的研究证据。另外，影响人类健康的室内空气污染物不仅仅是甲醛，还有其他挥发性物质，例如苯也是致癌物。虽然我们不能简单粗暴地认为甲醛超标就一定会导致白血病，但是本着防患于未然的准则。对室内空气质量也应该严格把关，不仅仅是住宅，更要关注的是办公场所以及学校、教室、宿舍等等。值得注意的是，当初 WHO 国际癌症研究中心认为甲醛可能引发骨髓性白血病，参考的强有力的证据来源于家具厂公认甲醛暴露与白血病的流行病学调查。此后呢，也有多项研究证明啊，长期职业暴露在高浓度。甲醛环境与癌症发生有显著相关性，因此呢，对相关职业暴露，比如说家具板材、涂料、纺织品等制造行业的工人，更需要做好防护措施，保障从业者的健康与安全。这里是正在播出当中的新闻实验室，稍后进入潮流分析仪。